0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, comment vous allez Bao Hashem. Alors ce soir, bien entendu, c'est la fête extraordinaire de Lag Omer et la ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. En cette occasion, nous avons publié une vidéo extraordinaire sur ce personnage tellement important pour le Ham Israël. Alors, je vous invite à visionner la vidéo sur l'Akba Omer. Et pour ma part, ce soir, j'aimerais vous raconter une nouvelle histoire qui va parler de la Teshuva. Et comment il faut, parfois, être malin pour battre notre Yetserara Écoutez bien. Un riche marchand avait une fille unique qu'il aimait plus que tout. Elle s'appelait Rivka. Un jour que celle-ci se promenait seule près d'une rivière, son pied glissa et elle trébucha et tomba dans l'eau. Ce jour-là, il y avait un courant très fort et la pauvre fille, ne réussissait pas à nager pour atteindre le bord de l'eau. Personne n'était là, autour d'elle pour l'aider. Un peu plus loin se trouvait un garçon seul, très gentil et qui voyait très bien. Exactement à ce moment-là, il leva les yeux et vit qu'il y avait quelque chose d'étrange. Sans réfléchir une seconde, il sauta à l'eau et étant très bon nageur, il réussit à porter Rivka sur la rive lui sauvant ainsi la vie. En reprenant ses esprits, Rivka remercia très chaleureusement le jeune homme. « Oh, merci, merci de tout cœur. Le courant était si fort. Vous auriez pu vous noyer en cherchant à me sauver. Et il n'y avait personne autour de moi par vous pour me sauver. Comment vous remercier Je sais, je m'engage plus tard... « À devenir votre femme, je suis fille unique et vous deviendrez donc propriétaire de toutes les richesses de mon père. » Le jeune homme touché de cette récompense promit en retour de se marier avec Rivka. La petite Rivka avait remarqué qu'à l'œil droit, son sauveur avait une toute petite marque distinctive. Elle la garda bien en mémoire afin de s'en souvenir le moment venu, même si elle ne raconta pas, en rentrant chez elle, ce qui lui était arrivé. Quelques années plus tard, son père, le riche marchand, mourut, la laissant aux soins de son serviteur, qui devait s'occuper de sa fille et de ses richesses. Il avait prévu pour son employé un très bon salaire. Il gagnait mille pièces d'or par mois, s'occuper de Rivka, de sa maison et de ses affaires, jusqu'au jour où Rivka se marierait. Ce jour-là, les richesses appartiendraient à Rivka et à son mari. Le tuteur, cet homme qui devait s'occuper de la petite Rivka, prit son travail de bon cœur et remplit sa tâche sérieusement. Mais au fur et à mesure que la jeune fille grandissait, une idée le tracassait. Rivka grandit et il va bientôt falloir la marier. Mais ce jour-là, je ne serai plus payé puisque toutes les richesses ainsi que la maison appartiendront à son mari. Comment faire L'homme réfléchit et trouva la solution. Il décida de tout faire pour que la jeune Rivka, devenue adulte, ne puisse rencontrer de jeune homme. Ainsi, elle ne se marierait pas et lui garderait son travail. Rivka, elle, n'avait pas oublié sa promesse au jeune homme qui lui avait sauvé la vie et le comportement de son tuteur l'arrangeait donc. Il ne lui proposait pas de se marier avec des jeunes des villes proches et elle pouvait donc toujours espérer tenir sa promesse et retrouver son sauveur de la rivière. Mais qu'était devenu le jeune garçon En fait, ce garçon n'était que de passage. Il était reparti dans sa ville natale après sa rencontre avec Rifka. Il était maintenant devenu un homme, en âge de se marier, et il s'était renseigné sur Ivka. Il avait ainsi entendu qu'elle avait perdu son père quelques années avant et que son tuteur, celui qui s'occupait d'elle, « Ne cherchez pas vraiment à la marier. » Il élabora donc un plan. Un jour, il se présenta au magasin tenu par le tuteur et s'adressa ainsi à lui. « Bonjour, monsieur. Je suis nouveau en ville et je cherche du travail. J'ai fait le tour des commerces et je trouve le vôtre superbe. Auriez-vous du travail pour moi ?»« Ah Sais-tu écrire ?» Demanda le tuteur, « Non, non, pas très bien. Alors, connais-tu plusieurs langues J'ai souvent des clients qui viennent de loin et qui ne parlent pas la langue de chez nous. Oh non, je ne parle que notre langue. Ah Sais-tu au moins reconnaître les fausses pièces d'argent ?» Essaya encore le tuteur, qui ne comprenait pas trop quel travail cherchait le garçon. Et là encore, le jeune homme ne savait pas faire le travail proposé. « Mais alors, quel travail veux-tu donc faire Tu ne sais rien faire, pas même écrire. »« Je sais faire une chose, » répliqua le jeune homme. « Lorsqu'on me met face à une situation compliquée, je suis toujours de bon conseil. Le tuteur pensa que le jeune homme se moquait de lui. Ce garçon était si simple, c'était ridicule. Il voulut alors s'amuser et dit alors « Vois-tu, jeune homme, j'ai moi-même un cas compliqué et tu pourras peut-être me donner une solution. Tu es venu chez moi pour trouver un travail. Moi, de mon côté, je ne souhaite pas t'embaucher. Mais je ne suis pas méchant et je voudrais trouver un motif pour te renvoyer et que tu ne reviennes pas. Mais que puis-je faire pour te faire abandonner ton idée de venir travailler chez moi ?»« Ah, c'est simple, » proposa le jeune homme. « Voici comment faire et je ne voudrais plus travailler pour vous. Il suffirait que vous me disiez, venez ce soir partager votre repas avec nous dans ma salle à manger. » Et après cela, je ne voudrais plus travailler pour vous. » Le tuteur pensa que le jeune homme était décidément très bête. Mais l'idée lui semblait drôle. Et il décida, comme proposé, d'inviter le jeune homme à dîner le soir même. Le soir, à l'heure dite, le jeune homme se présenta chez le tuteur. Il entra. Et fut introduit dans la salle à manger. En le voyant, Rivka fut d'abord étonnée de voir un jeune homme introduit chez elle. Mais, lorsqu'elle vit le signe qu'elle avait remarqué, des années auparavant, sur la paupière droite du garçon qui lui avait sauvé la vie, elle ne put retenir un cri de joie. Oh, bienvenue à vous, cher fiancé. Le tuteur, en entendant cela, fut abasourdi. Et Rivka lui expliqua ce qu'il s'était produit. L'accident, la chute, le sauvetage et enfin la promesse de mariage faite il y a de nombreuses années. Se tournant vers le tuteur de Rivka, le jeune fiancé lui dit. Vous voyez, comme je vous l'ai dit ce matin, je ne travaillerai jamais pour vous, c'est promis. Ceci, les enfants, est une parabole à un machal du Benishraï, pour nous expliquer qu'il y a deux façons de faire Tshuva, de regretter nos actes, soit par crainte d'être puni, soit parce qu'on aime Hachem. La seconde façon est supérieure, et d'ailleurs, lorsqu'on fait Tshuva par amour d'Hachem, on transforme nos erreurs en mérite. Mais le Yétserara, notre mauvais penchant, le sait, et il fait donc tout pour nous empêcher de faire tes par amour d'Hachem. À nous d'être malins et rusés pour tromper le Yétserara, comme le jeune homme dans notre histoire, qui s'est fait introduire par le tuteur lui-même chez sa fiancée Rivka. Cette histoire est dédiée, Lélu Nishmat, Yosef Ben Rav Simcha J'aimerais souhaiter ce soir, en ce jour de l'Akba Omer, un très 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 grand Mazal Tov à notre chère Sarah Haya Malka. Tu fêtes tes 7 ans en sachant lire, écrire, poser des questions originales et rigolotes. Tes progrès sont félicités par tes professeurs. Tu es créative, manuelle, espiègle et pleine d'énergie. Baruch HaShem. Tes frères Aaron et Yehoshua et ta sœur Shirel te font de gros bisous. Papa et maman te souhaitent de grandir dans le Derech Torah et des Mitzvot. On est très fiers de toi. Tu nous donnes beaucoup, beaucoup de nachat. Mazal Tov, on t'aime très fort. Voilà, très chers enfants. Je vous dis à tous bonne nuit, faites de très beaux rêves. Avant de nous quitter, nous allons compter hier soir. Et aujourd'hui, nous sommes le... 32e jour du Homer, puis ce soir, vous le savez, c'est l'Akba Homer, alors comptons ensemble. yom chez na'im Ushlochimiom, chez Em Arba Shavuot, ve'arba Yamim, la Homer, Arachamanou Yachazir, la Nou, Avodat Betamigdash, Linkoma, Bimera Amen, c'est là. Et nous allons progresser dans la mida de Netzach chez Béod, d'être toujours victorieux, de réussir toujours à nous comporter dans cette mida de Hod, c'est-à-dire la mida de reconnaître toujours le bien qu'Hachem fait pour nous, toujours le bien qu'il y a en l'autre. Voilà, Laila tov, bonne nuit, on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.